0: Politik in Sachsen. Der Podcast mit Annette Binninger. Die dramatischen Bilder und Berichte aus Afghanistan, sie können niemanden kalt lassen. Vor wenigen Tagen hat die größte Evakuierungsaktion der Bundeswehr in dem vom Krieg schwer schwergeschlagenen Land begonnen. Es herrschen Chaos und Angst. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich diesen Podcast, der eigentlich Politik in Sachsen heißt, man mit einem außen natürlich auch innenpolitischen Thema beginnen würde. Aber es geht nicht anders und mein Gast ist heute dazu eine bestens geeignete Gesprächspartnerin, glaube ich. Mein Name ist Annette Binninger, ich bin Politikchefin von sächsischen.de und sächsischer Zeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Politik in Sachsen. Erstmals wieder nach der Sommerpause. Fast neun Jahre hat mein Gast sich durchgebissen bei den Genossinnen und Genossen der Linkspartei. Als Bundesvorsitzende hat Katja Kipping stets im Kreuzfeuer gestanden und nicht nur bei der Auseinandersetzung mit anderen Parteien, sondern zuletzt vor allem im internen Streit und Zwist mit parteiinternen Kritikern. Seit einem halben Jahr, ich glaube, da wird sie mir recht geben, kann sie bisschen freier agieren ohne dieses Spitzenamt. Aber wie frei ist man wirklich nach so einer langen Zeit in einem Spitzenamt in der Politik? Darüber und über viele andere aktuelle Themen aus Landes- und Bundespolitik möchte ich heute mit ihr sprechen. Katja Kipping, langjährige Bundesvorsitzende der Linkspartei. Jetzt ist sie Spitzenkandidatin der sächsischen Linken und will am 26. September erneut in den Bundestag. Herzlich willkommen, Katja Kipping, hier im Dachcafé der Sächsischen Zeitung. Einen schönen Tag, Frau Beninger. So ganz allmählich, aber noch nicht noch recht zaghaft, ist auch im Freistaat der Beginn des Bundestagswahlkampfs zu spüren. Doch plötzlich, so hat man den Eindruck, ist da ein großes Thema, das erst einmal alles andere zur Seite schiebt, dass er vielleicht sogar die Wahl stärker beeinflussen wird, als wir momentan noch absehen, schon absehen können. Frau Kipping, die Bilder, die uns seit dem Wochenende aus Afghanistan erreichen, die können so, glaube ich, keinen kalt lassen. Was ist Ihnen dabei durch den Kopf gegangen, als Sie das gesehen haben? Ja, schon bevor die Bilder auf allen Kanälen waren, wussten wir ja durch Hilferufe
1: der NGOs, der Nichtregierungsorganisationen, die es in ähm, Afghanistan gibt, die dort Partnerinnen haben, dass das droht. Und ich habe mich erinnert, die Tage an eine Bundestagsabstimmung im Juni, also noch vor der Sommerpause, wo äh, wir als Linke und die Grünen, gemeinsam sozusagen dafür gestimmt haben, dass die Ortskräfte, also jene Menschen, die der Bundeswehr vor Ort in Afghanistan geholfen haben, sei es als Übersetzer oder anderswaltig, dass die rausgeholt werden, weil die Gefahr im Raum stand und eigentlich absehbar war, dass die Taliban alles übernehmen werden. Und man muss sagen, die Regierungsfraktionen haben diese wichtige Maßnahme blockiert. Damals wäre es mit deutlich weniger dramatischen Bildern und Aufwand passiert. Und was ich die Tage erst wieder erfahren habe von unseren Verteidigungsexpertinnen aus dem Ausschuss, die haben mir gesagt, Na, die Bundeswehr hat bei ihren Rausflügen aus Afghanistan zwar tausende Liter Restbier mitgenommen, aber die Ortskräfte zurückgelassen. Und diese Prioritätensetzung, die ist so irre und die bringt so das Scheitern und das Versagen dieser Interventionspolitik auf den Punkt.
0: Was ist aus Ihrer Sicht bei diesem Abzug der NATO-Truppen der Bundeswehr und auch bei der Evakuierung nicht nur der Ortskräfte, sondern sogar der eigenen Mitbürgerinnen und Mitbürger schiefgelaufen? Also wie konnte das passieren? Ich glaube, da ist ganz viel schiefgelaufen. Also und
1: äh, es muss, wir haben deswegen jetzt auch im Bundestag eine Regierungserklärung gefordert von Angela Merkel, aber auch anne Kram Karrenbauer als zuständige Ministerin äh, muss da dringend um für Aufklärung sorgen. Allerdings die akute Aufgabe jetzt besteht natürlich darin, noch zu retten, wen man retten kann. Deswegen ist das Hauptaugenmerk jetzt. Jetzt hat man gesagt, was es jetzt bräuchte, so eine zivile äh, Luftbrücke, um die Menschen, die man noch retten kann, rauszuholen. Also wir hatten ja immer Kritik an diesen Intervention an dieser Interventionspolitik, aber ich habe das Gefühl, so planlos wie die ganzen letzten 20 Jahre da agiert wurde, war auch der Abzug. Also selbst äh, die US Truppen sind anders vorgegangen und haben erstmal ihre Kräfte vor Ort, ähm, auch die ähm, afghanischen Kräfte, mit denen sie zusammengearbeitet, überhaupt erst mal rausgeflogen, um dann in Ruhe die Asylverfahren zu prüfen. Aber in Deutschland hatte man das Gefühl, dass es eine absolute ähm, Dominanz gab. ja, ja, lasst uns all diese Probleme ähm, raushalten. Also ich will noch, noch mal in Erinnerung rufen, dass auch Armin Laschet ja noch bis vor ganz kurzem gesagt hat, nee, wir schieben weiter nach Afghanistan
0: ab. Also quasi die Menschen zurück in die Hände, Hände der Taliban abgeschoben hat. Jetzt hat die Linkspartei eine lange Tradition, eine tiefe Überzeugung. Sie sagten es selber schon gerade, die Skepsis gegenüber Militäreinsätzen aller Art, gerade auch im Ausland. Ich könnte mal so fragen, ist der Abzug der Amerikaner und damit auch der Bundeswehr die richtige Konsequenz in dieser Situation jetzt gewesen? Auch wenn man generell, so wie die Linkspartei, gegen diese Auslandsansätze ist. Weil das, was jetzt kommen wird, heißt ja auch beispielsweise für Mädchen, für Frauen eigentlich das Ende aller Ihrer Träume, die Sie mal in den letzten Jahren vielleicht angefangen haben zu träumen? Wir hatten 20 Jahre lang eine sehr
1: massive, mit, mit hohem Material und im Einsatz von vielen, vielen Soldaten der NATO vor Ort. Und selbst 20 Jahre haben offensichtlich nicht gereicht, um wirklich was Nachhaltig in dem Land zu verändern. Und für mich zeigt das, das ist wirklich das Debakel in der Interventionspolitik, dass das offensichtlich nicht die richtige Antwort ist. Selbst wenn du es mit so einem Terrorregime wie den ähm, Taliban zu tun hast. Was eine Kollegin von mir, die auch aus der Friedensbewegung ist, die sagte, weißt du, manchmal freut man sich, dass man Recht behält und manchmal ist es so bitter und fühlt sich so belämmert an, Recht zu behalten. Weil... Ähm, Natürlich wäre es schöner gewesen, die Linke hätte mit ihrer Kritik, der, der Einsatz bringt nichts, äh, Unrecht behalten. Also manchmal so, ähm, aber äh, offensichtlich äh, sozusagen ähm, ja war es in dem Fall halt äh, nicht so. Wie gesagt, ich würde sagen, mein Hauptaugenmerk jetzt ist zu sagen, und da haben wir ja schon vor Monaten angefangen, darauf hinzuwirken. Also wenn es schon zu einem Abzug kommt, dann muss das unter Berücksichtigung der Sicherheitsinteressen der Mitstreiterin vor Ort passieren. Und die wurden offensichtlich... Absolut
0: vernachlässigt. Ich frage trotzdem noch mal nach, war der Abzug oder überhaupt der Militäreinsatz, so wie Sie gesagt haben, völlig sinnlos? Es ist ja durchaus, es sind freie Wahlen ermöglicht worden. Es ist ein Stück weit eine Ordnung in dem Land geschaffen worden. Es sind auch Bildungschancen geschaffen worden. Die Frauen sind endlich in Freiheit gekommen und so weiter. Das wäre ja alles nicht möglich gewesen. Gegen einen sehr hohen Preis. Aber dass nichts erreicht wurde, kann man, glaube ich, nicht sagen, oder? Aber nichts nachhaltig offensichtlich, wenn die Taliban das Land eingenommen haben. In
1: den Universitäten sind ja schon die Frauen, die weiblichen Studierenden alle nach Hause geschickt worden. Also alles, was da erreicht wurde, ist ja offensichtlich innerhalb weniger Tage durch eine... Macht wie die Taliban, die noch nicht mal militärisch besonders gut ausgestattet waren, sofort eingeholt wurden. Das heißt offensichtlich, das ist nicht der Weg, um was nachhaltig zu verändern. Ich habe auch nicht die absolute Superlösung, aber ich will nur noch mal schauen, was vielleicht gerne vergessen wird. Ich habe neulich ein Bild, aus ein Foto aus dem Jahre 1978 gesehen. Das ist das Jahr, in dem ich geboren wurde. Und es war ein Bild aus Afghanistan, wo Frauen in normalen Mändeln in Kleidern in die Straßenbahn einsteigen, wo sich auch auf dem Weg zur Arbeit sind. Das war alles, bevor die CIA angefangen hat, die Islamisten dort im stark zu machen. Also man muss vielleicht insgesamt sagen, dass geopolitisch Afghanistan missbraucht wurde als Spielball auch unterschiedlicher geopolitischer Akteure. Und insgesamt in den letzten Jahrzehnten hat sich der Westen an Afghanistan versündigt und immer wieder Dinge falsch gemacht. Und die Art, wie jetzt der Abzug gelaufen ist, das war nochmal die Krönung der Rücksichtslosigkeit.
0: Wir sind bald am 9-11-Tag, 20 Jahre danach. Das war mal einer der Auslöser für dieses, was wir jetzt sozusagen an Scherben dort sehen. War es falsch im Nachhinein, diese globale Allianz gegen den Terror zu schmieden, es zu versuchen, dort auch Terrorismus einzudämmen? Also dem Terror entgegenzutreten ist unglaublich wichtig. Dafür muss man wirklich
1: sehr genau schauen, welche Maßnahmen können wirken. Maßnahmen, für die ich immer geworben habe, ist zum Beispiel, es muss eine internationale Zusammenarbeit geben mit sämtlichen Finanzinstituten und so und muss die Geldströme äh, zu terroristischen Organisationen komplett ähm, austrocknen. Das ist ein äh, Punkt. Zum zweiten äh, Stopp ähm, sozusagen von Waffenexporten, die am Ende dann wieder in die Hände von terroristischen äh, Gruppen laufen, ist eine Maßnahme. Eine andere Maßnahme ist schon auch den Hegemoniekampf aufzunehmen. Und ähm, das heißt auch entsprechend womöglich dort, wo es geht, ähm, Investitionen, ähm, um, um dagegen zu halten. Weil natürlich der, die Terroristen auch davon profitieren, dass sie sich mancherorts dann als die äh, Sozialkraft präsentieren. Ähm, ich will nur mal sagen, wenn man wir haben halt nach 15 Jahren Krieg gegen den Terror Bilanz gezogen. Die Zahl der weltweit aktiven Terroristen ist dadurch nicht kleiner geworden im Ergebnis des Krieges gegen den Terror, sondern er hat sogar zugenommen. Und unser Eindruck war, dass es eher terroristischen Organisationen, so wie er geführt wurde, noch neue Mitstreiter in die Arme getrieben hat. Weil halt ähm, jede, ja, jeder Einsatz, jede Bombe, die dort ähm, das Leben von Zivilisten gefordert hat, Sofort, ähm, deren Ange also nicht alle, aber hat natürlich sofort wieder auch terroristischen Organisationen äh, neue Mitstreiter in die Hände gespült. Also er ist gescheitert, der Krieg gegen Terror. Das muss man jetzt in aller Nüchternheit Bilanz ziehen, auswerten und sich neu beraten, äh, wie man dem Terror entgegentreten kann. auf Nachhaltige Welche, Art und Welche Alternative Art und Weise? sehen Sie denn da? Ja, die Maßnahmen, die ich jetzt genannt habe, die wirken vielleicht nicht so stark wie mit der Faust auf den Tisch hauen, aber mit allen äh, sozusagen die Geldströme zu Terrororganisationen komplett ähm, unterbinden, sicherstellen, dass die keinen ähm, Handel betreiben können zum Beispiel. Ähm, und ich finde, man muss auch, äh, wenn man darüber redet, muss man auch sagen, dass NATO-Mitglieder wie Erdogan ähm, ja eine engste Komplizenschaft mit terroristischen Milizen haben und am Ende sogar noch womöglich äh, sozusagen von NATO-Seite die Unterstützung, werden. Also da gibt es einiges im intern Agieren
0: klar auszuwerten. Die Linkspartei ist immer entschieden für einen NATO-Austritt Deutschlands eingetreten. Auch die neue Linksparteispitze hat jetzt auf, auf eine Bedingung oder von Robert Habeck für ein gemeinsames Regierungsbündnis den Verbleib in der NATO nicht zu, zugestimmt. So. Da gibt es gar keine Chance. Da gibt es auch kein Reinkommen künftig. Ich finde, wenn man verhindern will, dass wir sozialökologische Mehrheiten haben, um die dringenden
1: Aufgaben, die sich jetzt stellen, Klimakatastrophe abwenden und die soziale Spaltung überwinden, wenn man das verhindern will kann man machen, dann müssen alle drei Parteien voneinander Demuts- und Unterwerfungsgesten abfordern. Dann kann ja die Linke fordern, die SPD muss sich für Hartz IV entschuldigen, ähm, Grünen kann man auch sagen, müsste sich auch für Hartz IV entschuldigen und die SPD sagt, werft ihr mal vor den Wahlen eure Grundsätze über Bord, diese Rituale, damit hat ja das fortschrittliche Lager viele, viele Jahre enorm viel Zeit und Energien verschwendet, jeder hatte gute Gründe dafür. Ich würde sagen, dass wir klar für Abrüstung stehen ähm, und klar für eine Friedenspolitik und Entspannungspolitik Politik, Das ist unser Grundsatz, dafür stehen wir. Und wer von anderen Parteien verlangt, seine Grundsätze vor Wahlen über Bord zu werfen, der meint das nicht ernsthaft. So. Dass, man dass man natürlich, wenn man dann zusammenkommt zu Sondierungsgesprächen und Koalitionsgesprächen und man hat unterschiedliche Meinungen, muss man mögliche Kompromisse finden. Das kann auch heißen zum Beispiel, um mal einen Punkt zu sagen, wir haben nie gesagt, dass es bevor man in eine... Sondierungsgespräch eintritt, dass schon der Austritt aus der NATO eine Voraussetzung ist. Eine andere Möglichkeit wäre ja zu sagen, okay, dann richten wir halt eine Kommission ein, die prüft, wie man, weil unser Ziel ist ja nicht einfach der Austritt aus der NATO, sondern wie man ein globales Sicherheitssystem schafft, wo man halt die wichtigen Akteure an, an einen Tisch hat, also sowohl USA, China, Russland, die zusammen haben, weil ich glaube, wenn man weltweit ähm, zu einer Entspannungspolitik kommen will, brauchst du die Akteure und den Dialog
0: mit diesen Akteuren. Wobei ja noch nicht mal innerhalb von Europa gelungen ist, in irgendeiner Weise zu einer Armee zu kommen. Also das würde ja wesentlich schwieriger noch werden, als wenn das schon nicht auf EU-Ebene klappt. Ich würde gerne noch mal einen Aspekt und dann auch auf andere Themen kommen, Stichwort Afghanistan, Stichwort Flüchtlinge. Man merkt, dass die CDU jetzt seit zwei Tagen mantramäßig wiederholt, das Jahr 2015 darf sich nicht wiederholen. Da ist ein unglaubliches Traumatisierung offenbar bei vielen Unionspolitikern, aber auch bei vielen Menschen im Lande eine große Angst, dass das nochmal passiert. Halten Sie diese Mahnung, dass das Jahr 2015 sich nicht wiederholen darf, für angebracht? Ich finde das total absurd den Schwerpunkt, den Laschet da
1: setzt. Weil offensichtlich ruft er ja nur was ab, was nur einen Blick hat, nämlich auf die Umfrageergebnisse der CDU. Ich meine, worüber reden wir denn jetzt in dieser Situation? Wenn die Taliban es dort übernommen haben, würde kaum noch jemand aus dem Land rauskommen. Es ging ja darum, zu verhindern, dass Menschen die jetzt hier leben, die womöglich angefangen haben, schon zu arbeiten, zur Schule zu gehen, dass die abgeschoben werden in ein Gebiet, wo sie dann womöglich in die Hände der, also wo sie dann sicher in die Hände der Taliban geraten. Und es ging darum, Menschen, auf deren Hilfe die Bundeswehr vor Ort zurückgegriffen hat, denen die ja damit auch irgendwie eine Art Versprechen abgegeben hat, die zu schützen. Ich will doch auch mal, ich meine, es ist nicht meine Sorge. Ich wollte diesen Kriegseinsatz nicht. Aber wir haben ja auch andere Länder, wo noch Soldaten, Bundeswehrsoldaten im Einsatz sind. Was ist denn das für ein Signal für alle Ortskräfte, die jetzt äh, dort mit der Bundeswehr zusammenarbeiten? Das ist doch das Signal. Also die machen sich aus dem Staub und kümmern sich mitnichten auch nur irgendwie um euch. Ja, Das gefährdet ja auch die Sicherheit der Bundeswehrsoldaten, die noch in anderen Ländern wie Mali zum Beispiel im Einsatz sind. Also hier 2015 rauszurufen, das ist... Ähm, also, das ist, also jetzt mal, selbst wenn man ideologisch nicht meiner Meinung ist, aber das ist auch fachlich gemessen. Und um, über welche Situation wir hier reden, ist das
0: einfach nicht angebracht. Wie viele Flüchtlinge kann und sollte Deutschland aus Afghanistan aufnehmen? Also, die Kanadier sagen bereits, 20.000 nehmen wir. Es gibt Zahlen von 10.000 für Deutschland und so weiter. Ich will von Ihnen gar keine genaue Zahl wissen, nur wie groß ist die Möglichkeit der Aufnahme? Also für die konkrete Situation
1: in Afghanistan, weiß gar nicht, wie über da so große Zahlen reden, weil jetzt ist überhaupt erstmal die Frage, kriegst du noch Leute raus? Also heute Morgen gab es ja noch ein Telefongespräch mit jemandem, der der engste Mitarbeiter war und der jetzt ähm, irgendwie verdeckt unterwegs sich durchschlägt zu Kabul ähm, im heutigen flieger das ist ein riesengroßer Flieger, der rausgestartet ist von der Bundeswehr, da waren sieben Menschen drin. Da kann ich nur sagen, das ist definitiv äh, zu wenig. Und ich würde sagen, ich würde es jetzt nicht an der Zahl festmachen, sondern ich würde ganz klar sagen, diejenigen Kräfte, die vor Ort geholfen haben, deren Leben jetzt besonders gefährdet sind, das ist einfach eine Frage von also Mindestmaß an Anständigkeit, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet. Die müssen rausgeholt werden. Wie viele das sind, ich weiß selber nicht, die Leiterin des Einsatzes in Afghanistan, das muss die deutsche Bundesregierung beantworten. Und es geht natürlich auch, muss man schon sagen, wir hatten ja auch NGOs, die vor Ort waren, auch weil sie in gewisser Weise sich darauf verlassen haben, dass es da einen verantwortungsvollen Umgang der Bundesregierung gibt. Und die müssten mal sagen,
0: um welche Zahlen es da geht. Letzte Frage dazu. Wie würden Sie versuchen, den Menschen hier in Sachsen, und man hat ja gesehen, welche Auswirkungen gerade auch in Sachsen das Jahr 2015 hatte, mit all seiner hässlichen Fratze von Protesten, von Gewalt und so weiter, die Angst zu nehmen, dass das sich nicht wiederholt? 2015 hat die Bundesregierung und auch
1: Angela Merkel einen großen Fehler gemacht. Allerdings anders, als er oft beschrieben wird. Sie hat nicht die in dieser Notsituation, die Aufnahme von Menschen in Not nicht sofort gekoppelt mit einer sozialen Offensive. Schauen wir mal kurz zurück auf die Finanzmarktkrise. Das war ja auch eine Situation voller Ungewissheit. Da hat sich damals noch Angela Merkel mit ihrem Finanzminister hingestellt und gesagt, keine Sorge, die Einlagen sind sicher. Wir werden tun, was immer auch möglich ist. Und ich hätte mir eine selten eine und ich glaube, das haben sie damals gemacht, weil sie einfach Angst hatten, dass die Leute zu antikapitalistisch wären. Weil damals zu Beginn der Finanzmarktkrise fing auf immer die Leute wieder alle an, von Karl Marx das Kapital zu bestellen und so weiter. Linke Verleger freuten sich. Da sozusagen hat man sofort eine Garantie ausgesprochen. Als die Geflüchteten kamen und ähm, es rassistische Propaganda gab, hat es solch ein soziales Versprechen nicht gegeben. Wir als Linke hatten vorgeschlagen, jetzt ist eine Situation, wo man sagen muss, als Regierungsseite ist vollkommen klar. Das wird eine gewisse Anforderung anstellen. Deswegen starten wir jetzt besonders viel Bau von sozialen, Wohnung. Wir sorgen dafür, dass es deutlich mehr äh, Lehrkräfte gibt, vielleicht auch Assistenzen, die helfen, wenn in den Klassen Kinder sind, die noch nicht Deutsch als Muttersprache haben, aber eben auch jenen Kindern helfen, die von zu Hause nicht so viel Unterstützung bekommen. Jetzt starten wir eine Offensive für soziale Arbeitsmarktpolitik, ähm, wo man sowohl Geflüchtete integriert wie deutsche Langzeiterwerbslose zusammenfängt, dass die Menschen das Gefühl haben, ähm, jetzt wird nicht alles schlimmer für sie und sie müssen irgendwie um was konkurrieren, sondern es geht einher mit einem ähm, sozialen Aufbruch für sie. Dem hat sich Angela Merkel und ihre Regierung verweigert. Und ich glaube,
0: das war der, das eigentliche Versagen damals 2015. Ein anderes großes Thema, was jetzt schon seit anderthalb Jahren uns alle beschäftigt, ist Corona. Sie haben da, Sie persönlich, aber auch die Linkspartei, einen sehr harten Kurs gefahren, sehr rigide, klare Corona-Maßnahmen, eher vorsichtig mit Lockern, Sie haben persönlich sogar von siebenstelligen Todeszahlen mal gesprochen, die Sie befürchtet haben. Das ist Gott sei Dank nicht eingetreten. Weil die, Maßnahmen. Ja, ähm, weil die Maßnahmen doch besser gegriffen haben. Vielleicht auch, weil der Impfstoff, auch wenn er spät kam, dann doch kam. Aber auch in der Linkspartei gibt es mittlerweile, ja sag ich mal, Lobbyisten der Lockerung. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, jetzt wird gerade dieser Kurs, der so vorher so ziemlich klar war und, und ziemlich hart war, aufgeweicht und aufgelockert. Ist das auch ein Zugeständnis an das, dass man jetzt Sorge hat, dass da. Weil man merkt ja einen Stimmungswechsel auch in der Bevölkerung, dass das so nicht mehr zu halten ist. Ich würde gerne noch mal meinen Kurs ähm, präziser mhm. beschreiben. Gerne. Weil von der
1: ersten Woche Corona-Krise ist mein Briefkasten explodiert, weil sich Menschen, die wirklich akute soziale Nöte hatten, an mich als Sozialpolitikerin gewandt haben. Und ähm, daraufhin waren mir folgende Dinge ganz wichtig. Erstens, es muss alles unternommen werden, dass es auch sozial abgefedert wird. Und wir haben halt da die absoluten Schwächen unserer Sozialsysteme gesehen. Wir haben auch die Stärken gesehen, wie Kurzarbeitergeld. Aber zum Beispiel Solo-Selbstständige, für die hatte die Regierung nur die Antwort, Macht doch Hartz IV und da weiß ich ja, mit was für Schikanen das verbunden ist. Dann wusste ich, ärmere Menschen sind besonders stark davon betroffen. Also deswegen haben wir einen pandemie gefordert. Ich habe so eine Art Krisengrundeinkommen stark gemacht und mit unterstützt, damit eben auch die Selbstständigen oder ein Unternehmerlohn, dass es sowas ähm, gibt. Das ist die eine Schiene gewesen. Das andere Ziel war in der Tat zu sagen, um den Lockdown so kurz wie möglich zu halten, darf die Last des Lockdowns nicht nur auf die Familien, die Kultur und die Gaststätten abgewälzt werden, sondern es müssen auch die anderen Teile der Wirtschaft in die Pflicht genommen werden. Also Recht auf Homeoffice dort, wo es geht, ähm, die Verpflichtung der Unternehmen, ihren Beschäftigten, immer wieder diese Schnelltests anzubieten, mehr logistische äh, Infektionsschutzmaßnahmen, zum Beispiel in den Frachtzentren von Amazon. Übrigens, Amazon hat das Geschäft seines Lebens gemacht in dieser Krise, hat aber beim Infektionsschutz geschlammt. In den Frachtzentren kam es immer wieder zu Massenausbrüchen. Also diese sozusagen die Schlagseite der, äh, des Infektionsschutzes der Bundesregierung haben wir stark kritisiert. Insofern ging es uns nicht darum, strenger zu den Familien oder zur Kultur zu sein, sondern eher zu sagen, lieber alle mal konsequent und dafür dann aber auch den Lockdown für Familien und für Kultur kürzer halten. Und mein dritter Ansatz war, durch das Ausnutzen aller technischen Möglichkeiten und wissenschaftlichen Möglichkeiten, die wir haben, so viel soziales Leben wie möglich bei so hohem Infektionsschutz wie möglich umzusetzen. Also ich habe vor einem Jahr ähm, dazu aufgerufen, einen Fahrplan für einen Corona-Winter, dass wir in den Schulen und Kinos und Kneipen Luftfilter einsetzen und das massiv gefördert wird, weil das am Ende weniger kostet, als wenn man allen ein Ausfallsgeld bezahlen muss. Die Regierung hat das monatelang
0: verschlammt. Jetzt ganz kurz vor der Sommerpause haben sie gesagt, wir machen ein Förderprogramm. Für Luftfilter kam viel zu spät für die Schulen. Kommt zu spät und Sachsen beispielsweise, der Kultusminister sagt, das bringt sowieso nichts.
1: Das Also da habe ich einen anderen Kenntnisstand, gibt ja auch verschiedene Untersuchungen. Die sind keine Allheilmittel. es muss trotzdem ab und zu gelüftet werden, aber du könntest das Lüften auf jeden Fall reduzieren. Oder die Schnelltests viel stärker und schneller zum Einsatz ähm, bringen. Das hätte ähm, einiges an Druck rausgenommen und einiges an Einkommensbußen ähm, weggenommen. Das war unser Ansatz. Und ich würde sagen, das ist ähm, auch ähm, heute die, Posi die Position, die wir stark machen. Und natürlich ähm, muss man sagen, jetzt dies ist das große Ziel von uns, das, alle möglichst, die wollen möglichst schnell geimpft werden. Und dazu braucht es aber auch eine andere
0: Kommunikation. Wäre dann doch die Impfpflicht das Bessere gewesen? Wir ja. haben eine Impfpflicht gegen Masern, eine wesentlich Ja, aber diese Impfungen haben eine längere Geschichte und eine längere
1: Erprobungszeit. Das ist, ja. ähm, also da sind wir uns in der Partei, soweit ich weiß, alle einig. Wir wollen in dem Fall, wir wollen... Eine richtige Impfoffensive, also ich habe das mal genannt, Impfgerechtigkeit, Impfen to go oder ein Kollege von mir hat von Impfsommer gesprochen. Ich bin ja selber in dem Pandemie-Corona-Ausschuss, da haben wir auch alle Expertinnen zusammengehört Und die sagen, es gibt halt Milieus oder Gruppen, Stadtteile, da kannst du nicht mit dem klassischen Kommunikation, dass du in Leitmedien ein bisschen Werbung machst und dann erreichst du die. Da musst du zur Not Multiplikatoren ansprechen. Da musst du es in einfacher Sprache oder vielleicht auch mal in einer anderen Sprache rüberbringen. Da musst du dorthin gehen, wo die Menschen sind. Du wirst nicht einen Hardcore-Impfgegner, dessen ganzen Leben darum greift, gegen's, kreist, gegen das Impfen zu sein, überzeugen. Aber es gibt viele aus Bequemlichkeit, aus einer gewissen Unsicherheit. Und weil ich in diesem Ausschuss bin, habe ich mir mal sämtliche Internetkommunikation der Regierung angeschaut und die analysiert und muss sagen, die Kommunikation auch der Regierung ist echt ein Versagen. Es gibt bis heute nicht die eine Landingpage, Entschuldigung für den Anglizismus, ist aber im Fachbegriff meint, also die eine Seite, wo alle, die sich interessieren, drauf landen, wo es auch für nicht wissenschaftlich interessierte Leute nachvollziehbar ist, die neutral informiert. Dann gibt es eine Vielzahl von Seiten, die aber wo man bei vielen das Gefühl hat, da muss man wirklich erst ähm, gewissen Fäbel für Wissenschaft haben, um alles nachvollziehen zu können. Und äh, so wird es nichts,
0: äh, damit ähm, Skeptiker fürs Impfen zu begeistern. Stichwort kostenlose Corona-Tests, die jetzt kostenpflichtig werden ab Oktober. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht etwas ist, was die Linkspartei begrüßt. Haben Sie Sorge, dass das möglicherweise auch wieder die Ärmeren trifft, genau. diejenigen, die sich das nicht leisten können, dass das möglicherweise doch wieder zum Rückschlag in der Pandemiebekämpfung führt? Also ich weiß schon, woher das kommt. In Frankreich gibt es das ja schon
1: länger. Und in Frankreich ist das das Druckmittel, um die Leute mit finanziellen, Druck, halt zum Impfen zu bringen. In Frankreich hat das zu massiven Protesten geführt. Ich glaube, hat Macron nicht geholfen. Also wenn das Herr Spahn hier will, sollte er sich mal mit Macron unterhalten, was ihn das für Gegenwehr eingebracht hat. Für mich gibt es zwei Gründe, warum ich dagegen bin. Das eine ist in der Tat das Soziale. Das ist nun mal für mich als Sozialpolitiker und das, weil ich denke sofort dran, die Beamten, die Minister, die das verabschieden, die können sich im Zweifelsfall immer noch einen Schnell also dann einen sozusagen offiziellen Bürgertest bezahlen und leisten. Währenddessen die Alleinerziehende, der Rentner mit einer geringen Rente der müsste sich das am Ende vom Munde absparen und dann so, gibt es wieder eine Art Zweiklassengesellschaft. Aber es gibt, ist auch eine Frage des effektiven Kampfes <lacht> oder der Ein-, des effektiven Infektionsschutzes, weil diese offiziellen Schnelltests sind natürlich auch eine Möglichkeit, dass ähm, weil selbst wenn du geimpft bist, ja, gibt es ja manchmal Sinn, sich noch ähm, testen zu lassen. Jetzt gibt es Leute, die machen das auch, kaufen die in der Drogerie oder in der Apotheke, machen das selbst zu Hause, machen aber nicht alle. Und hinzukommen, wenn es dann mal einen positiven Test gibt bei den offiziellen Impf äh, Teststellen, dann ähm, wird das ja sofort eingebettet in den Hinweis, dass man jetzt PCR-Test machen muss. Es wird gemeldet. Du hast also eine ganz andere Übersicht und vielleicht eher die
0: Chance, auch noch mal Hotspots oder Infektionsherde herauszufiltern. Jetzt hat man gesehen, Corona hatte diese Gesellschaft auch oder der Umgang mit Corona hat äh, diese Gesellschaft auch äh, zum Teil in feindliche Lage aufgesplittet oder gespalten. Das geht durch Familien, das geht durch Freunde, das geht durch Kollegenkreise. Wie lässt sich eine Gesellschaft, so abschließende Frage zu diesem Thema Corona, auch wenn wir noch lange darüber reden könnten, in irgendeiner Weise, wenn diese Pandemie abklängt, wieder näher zusammenbringen? Versöhnen will ich gar nicht sagen, das ist vielleicht zu hoch gegriffen. Zum einen
1: sollten wir uns alle eingestehen, dass das eine neue Situation war, wo man auch immer wieder neue Erkenntnisse hatte. Und vielleicht auch eingestehen, dass so manche, ich weiß das auch von guten Freunden oder Mitstreitern, auch im Laufe der Pandemie unterschiedliche Positionen mal eingenommen hat. so dass man da schon mal einen gewissen... Leichtigkeit ins Gespräch und nicht mit einer Unversöhnlichkeit hereingeht. Und dann würde ich sagen, aus, aber das ist eher für den Alltag, jetzt fürs Alltagsgespräch gedacht. So Für die Politik würde ich sagen, es wichtig ist, dass es eine gemeinsame Aufgabe gibt und die steht vor dieser Gesellschaft. Weil wir müssen gemeinsam die soziale Spaltung, die sich mit Corona nochmal verschärft hat, Einkommenseinbuß mal eher bei den Armen als bei den hohen Einkommensgruppen, die müssen wir überwinden. Und uns ist ja schon mit der nächsten Krise, der Flutkatastrophe und den Waldbränden in Halb-Südeuropa vor Augen geführt wird, dass die nächste Katastrophe schon vor der Tür steht. Die müssen wir auch abwenden. Also da haben wir eine Aufgabe und die sollten wir als Gesellschaft gemeinsam schultern. Und dazu gehört eben auch eine Erkenntnis, unsere Gesellschaft muss krisenfester sein. Und wie wir das machen, da würde ich sagen, eine gemeinsame Aufgabe bringt Menschen am ehesten zusammen.
0: Mhm. Stichwort Linkspartei. Sie haben sich dort über lange Zeit intern ganz schön... Schlachten geliefert, auch miteinander und untereinander und so weiter. Ich will das gar nicht darf mehr ich vertiefen. Da, darf ich da Einspruch einlegen? Ich weiß, das wird immer so erzählt.
1: Also naja, das war schon sehr zu beobachten. Es gab, na, es gab eine ja. kontroverse in der Migrationspolitik, aber ich will jetzt doch mal, weil man kann ja einfach Fakten sprechen lassen. Die Frage, wer folgt nach der Vorsitzendenzeit von Bernd Rixinger und mir, die haben wir in einem demokratischen Prozess total einvernehmlich entschieden. Die Frage, wer wird bei uns Spitzenkandidaten, haben wir einvernehmlich demokratisch entschieden. Und unser Wahlprogramm ist natürlich mit kontroversen Abstimmungen, aber sehr einvernehmlich mit einem guten Ergebnis entschieden worden. Wenn das in anderer Parteien halbe Castingshows, harte Machtkämpfe bei der Union und so weiter, ich will nur wissen, mal sagen, so die großen Personalentscheidungen die und inhaltlichen Entscheidungen, die anstanden, liefen bei uns deutlich entspannter, reibungsloser und zwar ohne,
0: dass jemand durchregiert hat als bei SPD und Union. Aber hörbar waren sie trotzdem und sichtbar waren sie auch. Und jetzt will ich gar nicht äh, den Namen Sarah Wagenknecht oder anderer ins Spiel bringen, weil ich glaube wirklich, dass das jetzt Vergangenheit ist. Aber genauso haben wir darüber berichtet, über die Schlachten, auch wenn dieses Kriegsbild äh, ungeeignet ja, ist, innerhalb der CDU, die Kanzlerkandidatur, die, <lacht> ja, die Kontroversen, die auch alle demokratisch gelöst worden sind. Aber natürlich und Journalisten eine gewisse... Freude und Anschauungsmaterial ja, Die Ja, die Parteien haben, äh, haben einiges die getan, um, um, getan. Um, sie, um sie gut zu unterhalten. Ja, dafür <lacht> danke ich nochmal. Nein, und jetzt im Ernst, ähm, Sie beide, die großen Kontrahentinnen, auch Sarah Wagenknecht und Sie, dann habe ich den Namen Wagenknecht das letzte Mal erwähnt, haben die Bühne verlassen, so hat man den Eindruck. Und damit sind auch... Haben Sie beide eigentlich so ein bisschen auch ein Vakuum hinterlassen, sage ich jetzt mal, auch wenn Sie das bestreiten werden, was die Wahrnehmbarkeit der Linkspartei durch prominente Persönlichkeiten angeht? Nehmen Sie das auch so wahr?
1: Also ich ähm, ne, ähm, glaube ja, dass wir haben jetzt zwei Spitzenkandidaten, Dietmar Bartsch und äh, Janine Wissler, die jetzt natürlich zuallererst in diesem Bundestagswahlkampf ähm, vorne stehen. Und ähm, die, finde ich, die äh, richtigen Inhalte richtig äh, setzen. Sondern ansonsten, also weder Sarah noch ich sind weg. Sie ist Spitzenkandidatin in NRW, ich in Sachsen. Wir sind viel unterwegs. Ähm, auch noch ähm, bundesweit bei der einen oder anderen Sache. Aber äh, mir war es immer wichtig, nicht ewig ähm, an einem Stuhl zu kleben, sondern dann auch einen gewissen Respekt vor unserer Satzung zu haben. Und zu sagen, äh, jetzt müssen auch neue Leute die Chance haben. Mhm.
0: Die neuen Leute sind da. Trotzdem ähm, ist so ein bisschen die Diagnose natürlich, auch wenn man sich die Umfrageergebnisse anguckt, dann können auch sie nicht zufrieden sein, auch wenn sie nicht mehr die Verantwortung, die Last des Parteichefpostens auf ihren Schultern tragen. Was fehlt denn der Linkspartei derzeit? Mhm. Also
1: natürlich bin ich nicht äh, zufrieden damit. Und das geht deutlich besser. Das war auch schon mal besser. Ähm, Im Februar, der letzte Monat vor der Corona-Krise, waren wir bei 10, 11 Prozent in Umfragen. Und Rot-Rot-Grün hatte eine Mehrheit. Das war so, ich dachte so, jetzt kann der Wahlkampf eigentlich beginnen. Dann kam die Corona-Krise. Und das natürlich erstmal haben ganz viele Oppositionsparteien an die ähm, CDU damals äh, verloren. Und dann war irgendwann im Raum, nachdem klar war, Angela Merkel, die werden die Leute werden Angela Merkel nicht beibehalten, hat alle im Wahlkampf nur interessiert, wer folgt auf sie. Und da sind wir nicht vorgekommen. Sondern das hat sich natürlich ganz stark fokussiert auf die drei Kanzlerkandidaten. Das ist aber immer
0: noch so eigentlich.
1: Genau. Und ich dächte, also wenn man jetzt mal sagen kann, es liegt ein bisschen in der Natur der Sache, aber es liegt auch an einem Punkt, da würde ich jetzt mal selbstkritisch mit Blick auf die Linke sagen, wir haben uns zwar inzwischen... Gesagt und darauf verständigt, dass wir natürlich, wenn es zu sozialökologischen Mehrheiten kommt, wir das auch machen wollen. Aber das prägt noch nicht unser Image und wir strahlen das noch nicht mit der Entschiedenheit aus. Und da haben wir, würde ich mal sagen, als Linke ganz klar einen Fehler gemacht, weil wir müssen ja nicht unseren widerständigen Gestus aufgeben. Ganz im Gegenteil, die großen Probleme dieser Zeit, die löst man auch nur mit etwas Mut zum Konflikt und zwar mit den Superreichen und den großen Konzernen. Aber die Bereitschaft zu sagen, ja, natürlich wollen wir Regierungsverantwortung übernehmen. Nicht, weil irgendjemand von uns ein Ministerium will, sondern weil wir einfach die großen Herausforderungen, soziale Spaltung, Klimakatastrophe lösen müssen. Und das geht nicht, wenn CDU und FDP in der Regierung sind. Das hätten wir viel stärker ausstrahlen müssen. Ich habe da sehr dafür geworben. Da gab es leider immer bei uns sehr viele Bedenken. Ich glaube, wir hätten diese Bedenken eher zurückstellen müssen.
0: Eigentlich haben wir ja vor wenigen Tagen wieder die Situation erreicht, die Sie beschrieben hatten. Wir haben nämlich jetzt wieder eine potenzielle, mögliche, kleine, hauchdünne Mehrheit für Rot-Rot-Grün. Also eigentlich hatte ich auch da erwartet, jetzt auch in Vorbereitung auf unser Gespräch, dass da jetzt auch von der Linkspartei kommt und dass man ein bisschen diese Chance jetzt auch ergreifen möchte. Aber man hat nicht den Eindruck, dass da überhaupt ein Wunsch dazu da ist. Also ich weiß, dass... Äh, Ihnen schon, aber...
1: Ja, also ich habe jetzt extra noch mal ein Buch dazu geschrieben, deutlich zu machen, wie das aussehen könnte, wenn man gemeinsam die soziale und die ökologische Krise entschärft und das geht nur zusammen. Nur zusammen ist das sozusagen ein Dream Team. Ansonsten ist es ähm, angreifbar, wenn man nur das eine oder nur das andere bearbeitet. Ähm, aber das sei mal dahingestellt, ich weiß, dass ähm, Susanne henning so als Parteivorsitzende sagt, ähm, wir bereiten jetzt Sondierungsgespräche vor. Ich habe zum Beispiel einen Auftrag bekommen, mich für einen Sozialteil ähm, drum zu kümmern. Also und da läuft schon was und wird was im vorbereitet. Ähm, unsere beiden Spitzenkandidaten haben unser Rentenkonzept vorgestellt, auch um deutlich zu machen, das wollen wir umsetzen. So, wir wollen zum Beispiel eine Rentenversicherung, die alle einzahlen. Also, da würde ich sagen, da ist schon einiges im Gange in diese Richtung. Aber das muss alles noch viel mehr verstärkt werden.
0: Da haben Sie recht. Also in der Öffentlichkeit merkt man das noch nicht so richtig. Bei der SPD hat man den Eindruck, dass sie selbst von sich überrascht ist, dass sie auf einmal aufwind hat. Ja, ich glaube, es ist, es ist
1: übrigens was ganz Spannendes bei diesen Umfragen passiert. Wissen Sie, ich habe vor ein paar Jahren angefangen, sehr vehement für neue linke Mehrheiten, Rot-Rot-Grün zu werben. Da haben am Anfang viele, auch bei den Medien, so mich angeguckt, als äh, ob ich irgendwie die Grundrechenarten nicht beherrsche. Ich habe gesagt, ich kann schon noch im dreistelligen Bereich einmal äh, rechnen, auch Kopfrechnen. Ich weiß, dass es noch nicht reicht. Aber ich muss ja sagen, wohin die Reise gehen soll. Dann kam das. Dann merkte man, dass die alle drei beteiligten potenziell beteiligten Parteien hast äh, mal damit überrumpelt waren. Aber es ist was anderes Spannendes passiert in den Umfragen. Während noch vor fünf, zehn Jahren die Option Rot-Rot-Grün ein absolutes Schreckgespenst war, was jede Talkshow gesprengt hat, ist jetzt in dem Umfragen, welche dieser zig Regierungsvarianten es gibt. Rot-Rot-Grün, entweder die beliebteste oder die zweitbeliebteste. Also die Bevölkerung ist vielleicht schon weiter als manchmal die handelnden Parteien. Die kann ja den Parteien im sozialökologischen Lager, kann man da ja nur empfehlen,
0: hier stärker auf die Bevölkerung zu hören. Sie hätten jetzt eine Chance, nochmal für Rot-Rot-Grün zu werben. Was wäre denn ja, ein... das mache ich <lacht> gerne.
1: <lacht>
0: Soll ich sagen, was eine Aufgabe wäre? Ja, also ich würde sagen, wenn es... Was wäre Ihr Lieblingsprojekt Projekt bei diesem Rot-Rot-Grün, Ihr wichtigstes Projekt? Also es gibt, Ich habe
1: natürlich ein paar sozialpolitische Lieblingsprojekte, weil das jetzt seit Jahren mein Arbeitsauftrag äh, ist. Also von Kindergrundsicherung bis hin zu einer Rente, die sicher den Lebensstandard sichert und natürlich eine Sanktionsfreiheit, um Hartz IV zu überwinden. Und jetzt nochmal durch Corona vor aller Augen geführt, ähm, wir brauchen eine solidarische Gesundheitsversicherung, um mehr Geld im System zu haben, damit die Pflegekräfte besser bezahlt werden. Ich glaube aber, dass ähm, Rot-Rot-Grün, wenn man es ein bisschen zusammenfassen soll, Folgendes leisten muss. Die Mitte muss entlastet werden und besser gestellt werden. Es braucht einen garantierten Schutz vor Armut, um die Alltagssorgen aufzulösen. Und es braucht zugleich Klimaschutz und Friedenspolitik, damit wir alle eine Zukunft auf diesem Planeten
0: haben. Haben Sie den Eindruck, dass die Linkspartei schon wahrgenommen wird bei dem Thema Klimawandel, Umweltschutz? Also bei den Aktiven in der Klimabewegung, die wissen,
1: dass wir äh, manch, so manche ihre Aktivitäten stärker unterstützen als so manche von den Grünen. Weil wir kommen nicht nur zu den Kameraterminen, sondern im Zweifelsfall bringen meine Kolleginnen aus dem Bundestag auch die Müllbeutel in, in Hambacher Forst, um die zu unterstützen und essen und so weiter. Auch dann, wenn die Kameras nicht da sind. Bernd Rixinger und ich, wir haben sehr darauf hingearbeitet, dass das konzeptionelle Verknüpfen von sozialer Sicherheit und Klimagerechtigkeit zusammengebracht wird. Unser Image ist dem, was unsere Beschlusslage anbelangt, noch, wie soll ich sagen, hängt da ein bisschen hinterher. Aber es gibt, gab zu der Europawahl eine Übersicht von Umweltverbänden, wo die ihre Forderungen aufgelistet haben und geschaut haben, welche Partei die alle erfüllt. Und da waren
0: bei den Linken mehr grüne Häkchen als bei den Grünen. Das klingt für Sie ermutigend. Hat trotzdem äh, ist ja momentan, wie gesagt, das Rot-Rot-Grün ist ein zartes Pflänzchen, was jetzt so am Wochenende wieder auftauchte, als potenziell doch machbarer. Was ist denn ansonsten für Sie das kleinere Übel, was sich ja auch abgezeichnet hat? Schwarz-Grün, Grün-Schwarz, Ampelregierung. Momentan scheint ja, alles drin ja, zu sein. Ja, ich bin
1: ja seit März, also seitdem ich den Staffelstab auf Bundesebene abgegeben habe, habe ich ja, bin ich ja ganz offensiv im, in Dresden unterwegs, auf der Straße, an, Markt, äh, an Wochenmärkten und so weiter. Und immer sehr im Gespräch mit den Leuten. Und ich würde sagen, diese ganzen zig Varianten, wie die dann jeweils auch heißen, die Koalition, das sorgt ja schon für Verwirrung. Ich würde sagen, bei all diesen verwirrenden Optionen gibt es am Ende, wenn ich, eine ziemlich klare Entscheidung. Entweder es kommt zu einer Regierung mit CDU und FDP, dann wird es Steuergeschenke für Superreiche geben, ist schön für Superreiche. Das wird aber dazu führen, dass die Krisenkosten auf der gesellschaftlichen Mitte ab abgeladen werden und dass es zu Kürzungen im Sozialen und bei der Kultur kommt. Oder eben es kommt zu sozialökologischen Mehrheiten mit einer gestärkten Linken da drin. Dann sozusagen kann man sicher sein, dass die Krisenkosten nicht auf den
0: Beschäftigten, nicht auf den Ärmsten abgeladen werden. Ich würde noch mal gerne auf Sie persönlich kommen auch. Sie haben damals gesagt, als Sie auch gesagt haben, Sie kandidieren nicht mehr und so weiter, Sie wollten was Neues machen, das sagen alle. Sie haben gesagt, Sie wollen als Brückenbauerin für neue linke Mehrheiten auch wirken und das interpretiere ich auch so, was Sie jetzt gesagt haben. Das klingt aber immer noch so ein bisschen schwammig. Lassen Sie sich das noch offen. Oder was wollen Sie wirklich in Zukunft mhm. mal machen? Sie kandidieren jetzt wieder für den Bundestag und ich weiß, ich kenne Sie auch schon seit Ende der 90er Jahre aus dem Dresdner Stadtrat noch als engagierte Stadträtin dort für die Linkspartei. Gibt es ein Leben ohne Politik für Katja Kipping überhaupt nicht? Es kann
1: sein, dass es ein Leben ohne Berufspolitik mal für mich gibt, wenn auch jetzt nicht die nächsten vier Jahre, weil ich habe mich ja entschieden zu kandidieren. Aber was es nie geben wird, ist ein Leben ohne politisches Engagement. Seitdem ich irgendwie denken und selbstständig äh, sprechen kann, glaube ich, ist das irgendwie das Einbringen für das, was unser Leben prägt, gehört. Für, ist einfach für mich ein Bestandteil eines guten und ähm, sinnstiftenden Lebens. Das heißt, es wird es immer bei mir geben. Was habe ich Neues gemacht? Ähm, also, zu dem neuen gehört, dass ich natürlich auf einmal was wunderschönes viel mehr Zeit habe, um in Dresden unterwegs zu sein, nicht nur im Straßenwahlkampf, sondern auch mal wieder, seitdem das geht, Dresdner Kulturangebote
0: wahrzunehmen. Dann muss ich sagen. Darf da, ich dazwischen fragen, ja. wie sehr sind Sie in Dresden, wie sehr sind Sie in Berlin zu Hause?
1: Ja, naja, ich pendle zwischen beiden Orten und jetzt seit März würde ich bin ich fast häufiger in, in, in Dresden. Und, ähm, aber ansonsten, das muss man vielleicht, das kann nicht ob alle so wissen, wie so ein Lebensalltag vom Bundestagsabgeordneten ist. Also du hast halt immer abwechselnd eine Sitzungswoche Bundestag, da muss man von Montag bis Freitag dort sein. Und dann hast du eine Wahlkreiswoche. Manchmal, wenn Ferien sind, sind das so zwei am Stück. Wenn man eine gewisse Bundesbekanntheit hat wie ich, hast du auch öfters mal am Wochenenden irgendwelche Termine oder muss bundesweit wo im Einsatz kommen. Deswegen war ich ganz klar, also häufiger in Berlin oder bundesweit unterwegs als in Dresden. Es hat einfach was auch mit der Arbeitsbelastung da zu tun und von wo aus man besser mit dem Zug irgendwo hinkommt. So, das wie gesagt hat sich verschoben und dann gibt es nämlich ein, gab es zwei neue Projekte bei mir. Wie gesagt, das Buch ähm, zu schreiben für den Green New Deal als Zukunftspakt, um halt mal so zu beschreiben was könnte ein rot-rot-grüner Faden sein für sozialökologische Mehrheiten. Dann habe ich bei NTV eine Kolumne, wo ich immer abwechselnd mit einem FDPler über ganz unterschiedliche Sachen von Fußball Schöne, bis hin zum Freihandel ja. Ja. Ähm, schreibe. Und ähm, ja, und dann habe ich natürlich jetzt die große Mission ist auch in Dresden, um den Direktwahlkampf zu Kreis zu kämpfen. Ich habe ja bisher immer nur Zweitstimmwahlkampf gemacht und diesmal haben wir aber gesagt, also wenn es die Chance gibt, dass das fortschrittliche Lager hier gemeinsam verhindert, dass die AfD in Landeshauptstadt holt, dann muss ich um diesen Wahlkreis kämpfen und
0: diese Aufgabe stelle ich mich jetzt ähm, die nächsten sechs Wochen voller Energie. Könnte das auch mal ein Oberbürgermeisteramt sein? <lacht> Da wird ja auch schon spekuliert. Äh, ja, ehrlich gesagt, als ich davon gelesen habe, habe ich gedacht, okay, da hatte irgendjemand ein Sommerloch und musste
1: das füllen, weil, äh, weiß nicht, also es ist um so einen Wahlkreis so richtig ernsthaft zu kämpfen und ich muss ja auch noch äh, sachsenweit in jedem Wahlkreis einmal sein, will auch bewusst im ländlichen Raum ähm, da immer sein und unsere Kandidaten unterstützen. Das heißt, mein Terminplan ist so von morgens bis nachts bis zum 26. Ähm, zu. Wenn es dann gut läuft und zu Sondierungsgesprächen kommt, werde ich mich voll da reinstürzen, um das Sozialkapitel auszuhandeln und das ist so, so, so weit rein, jetzt mein Denken und Plan und dann hoffe ich, dass ich danach mal kurz verschnaufen kann, um mir über alles weitere Gedanken
0: zu machen. Aber Sie schieben das auch so ein bisschen vor sich her. Hat man immer den Eindruck, ja, jetzt dass das ich was ein, Neues ich zu ein, machen. Jetzt, hab ich jetzt ich haben Sie so ein Projekt für vier Jahre erst. Genau, ich Fall hab, erst fix.
1: Also ja. als Politikerin kannst du ja, ja. eh nicht komplett ja. für, für Jahrzehnte planen, weil ähm, du bestimmst ja nicht alleine die Umstände, unter denen das passiert. Das ist vollkommen klar. Ich habe mich ganz bewusst entschieden mit dem, was ich kann ähm, und äh, auch mit dem, was ich an Bekanntheit habe hier in Dresden, um das Direktmandat zu kämpfen, in Sachsen im ländlichen Raum unsere Direktkandidatinnen zu unterstützen und natürlich alles zu tun, damit wir jetzt nicht vier weitere verlorene Jahre für soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz haben. Es ist schon ziemlich klar, wo die nächsten vier Jahre sind. weil es mein Einsatz ganz klar für Dresden als Wahlkreis und für eine Sozialpolitik
0: im Kann Bund. es sein, dass Sie es auch besonders schwer haben, sich nochmal zu überlegen, was anderes, was Neues zu machen? Weil Sie im Grunde genommen mit Anfang 40 alle Spitzenämter schon durchhaben, die andere erst mit Mitte 60 schon gehabt haben. Das, das finde ich wiederum eigentlich eine ganz schöne
1: Situation. Ich habe nicht das Gefühl, ich verpasse jetzt irgendwas, wenn ich nicht noch das mache. Ich glaube, es gäbe noch ein paar Ämter, die offen wären,
0: <lacht> aber da ähm, schauen wir mal. Nein, ja, also, klassischerweise wird ja dann jemand auch in dem Sinne irgendwann dann angeboten, Vorsitzender, parteinahe Stiftung oder sowas, aber das, das, sowas ist nichts für Sie. Oder doch vielleicht?
1: Ja, jetzt nicht in den nächsten Jahren. Aber in der Tat, ich habe ja nie einen Held gemacht, dass ich mich auch für äh, linke Wissenschaft und äh, linke Theorie interessiere. Auch wenn ich eher immer eine war, die, wo das eingreifende Denken das Entscheidende ist. Also eher geschult an Antonio Gramsci. aber das ist jetzt mhm. nicht das, die allererste Aufgabe, die ich in Angriff mhm. nehmen will. Genau. Gut. Und noch achso, doch noch ein Punkt vielleicht. Ich wusste ja, als ich war damals die jüngste... Parteivorsitzender, als ich das wurde. Und als ich aufhörte, war ich irgendwie mit 43 die dienstälteste Parteivorsitzende <lacht> in Deutschland. So also ganz interessante Spanne. Und da war mir schon klar, wenn du in so jungen Jahren so ein Spitzenamt machst, da geht es in deinem Leben nicht immer noch weiter und noch höher. Und das muss es auch gar nicht so. Haben warten. Sie
0: bedauert, irgendwas versäumt zu haben in dieser Zeit, weil das so rastlos steil nach oben ging? Und ja, ich habe natürlich
1: immer gefühlt, so zwischen 120 und 200 Prozent äh, gegeben, was wie mir wichtig war, weil da wollte ich nicht irgendwann bedauern, zurückgucken, was viele männliche Politiker in Spitzenpositionen gemacht haben. Hatten, oh, wie schade, ich hatte keine Zeit für meine Kinder. Da habe ich immer gedacht, okay, das kann man hinterher dann immer bedauern. Ich wollte das nicht haben, deswegen habe ich sehr darauf geachtet, Zeit für meine Tochter zu haben, weil, das sage ich jetzt, wo die neun Jahre alt ist, das gibt dir niemand zurück und jedes Alter ist anders und unterschiedlich und ich habe das bewusst auch gemacht für mich selber, aber weil ich auch fand, man muss in der Politik andere Standards setzen. Das geht nicht, dass nur Menschen in der Politik Spitzenämter einnehmen können, die quasi die komplette Familienarbeit auf andere Leute abwälzen. Weil dann fehlt eine Perspektive in den entscheidenden Positionen. Und das, darüber habe ich sehr viel gesprochen, auch mit Leuten in anderen Parteien. Und ich glaube, wir haben ein bisschen auch die politischen
0: Standards in der Richtung zum Positiven verschoben. Ich habe noch zum Schluss hin jetzt zwei Sätze, die Sie bitte vervollständigen. Mhm. Spontan. Super. Und ich liebe ist es, wenn man Spontanität abgefragt wird. Ja, okay. Ich komme. Die Sätze kennen Sie noch nicht? Den einen, den frage ich immer, obwohl ich kann mir die Antwort vorstellen bei Ihnen. Wenn ich beruflich noch einmal ganz von vorne anfangen könnte, würde ich nichts anders machen. Zweiter Satz zum vervollständigen. Etwas, was bisher noch keiner über mich weiß, ist.
1: Etwas, was ich jetzt hier nicht verrate, aber mal bei einem Glas Wein. Und vielleicht, wenn Sie bei einer meiner Veranstaltungen unter freiem Himmel in Dresden vorbeikommen, die finden Sie auf meiner Webseite. Ich bin jetzt im Zichttermin in allen möglichen Stadtteilen. Vielleicht verrate ich Ihnen auch was, was Sie
0: noch nicht über mich wissen. Gut, das war jetzt noch ein Werbeblock da für den den lasse ich noch <lacht> durchgehen. Das war Katja Kipping, die Spitzenkandidatin der Sächsischen Linkspartei zur Bundestagswahl im Podcast Politik in Sachsen. Danke, dass Sie hier waren, Frau Kipping. Danke für die Einladung. Sie hören schon bald eine neue Folge dieses Podcasts, bleiben Sie gut informiert. Dazu empfehle ich Ihnen auch unseren täglichen kostenlosen Newsletter-Politik in Sachsen, der alle wichtigen Infos aus und über Sachsen enthält. Bleiben Sie gesund und kommen Sie erholt wieder zurück, wenn Sie jetzt noch im Urlaub sind. Spätestens Anfang September startet der Countdown für die Bundestagswahl. Wir hören uns wieder. Bis dahin herzlichst, Annette Binninger.